0: 公民自习部，你今天公民了吗？大家好，我是陈翠兰。前一集呢，我们谈到参与式预算诞生的场景。嗯、呃，这一集呢，我们要来聊一聊《公民自习部》这本书一开始谈到的一个人，这、就是一个突然间在三十二岁失去自己国籍的人，一个创下停留在同一座机场时间最长的世界纪录保持人——纳塞他停留在同一座机场整整十八年，这十八年来，他没有办法从机场出境，也没有办法从机场入境，就像被关进了机场监狱一般。可能你会想问，这个纳赛里究竟是谁呢？为什么要来认识他？呃，不知道大家有没有看过电影《航站情缘》？我记得最近在电视好像有看到，呃，电视台有在播这部电影。这部电影呢是由好莱坞知名导演 Steven Peeple 所导演的，由汤姆·汉克斯主演。那汤姆·汉克斯所扮演的男主角 n o w 纳 s k 基，他的故事和人设其实灵感就是来自纳塞里《荒腔走板的人生》。纳塞里他是在呃第二次世界大战结束的那一年， 1 9 4 5年，呃出生在当时伊朗的英国管辖区。他的父亲呢是一名医生。据说母亲是一位来自苏格兰的护士。纳塞里他曾经说过，他自己非婚生子女的身份呢，并不被家族所接纳。是不是也就是因为这个关系，所以当他日后遇到了种种困难的时候，我们始终没有看到他的家人出来设法营救？纳塞里有四个兄弟，两个姐妹，几乎全部住在呃德黑兰，除了其中一位姐妹是嫁到外地去。兄弟姐妹当中呢，有的是医生，有的从商，有的是化学家，有的在媒体工作。而纳赛里呢，自己也拥有英国布拉福大学的学士学位。嗯，照这样看来，纳赛里从小的家境应该是相当优渥的。大家对于纳赛里命运突然的转变，一般的说法都是要从1977年他从英国学校返家的那一年说起。嗯，回到伊朗的纳塞里，因为参加了反政府的示威活动，结果在活动中被逮捕了。据说很快的，他就在没有护照的情况底下被巴勒维政府驱逐出境了，也极有可能是在那个时间点，他伊朗的公民身份也一并丧失了。呃，在这里我们可以先来认识一下，呃，巴勒维政府的背景资料：穆罕默德·里查·巴勒维。是他父亲理查汗所建立的巴勒维王朝的第二个杀王，也是伊朗的最后一位君主。大家呢习惯称他为呃巴勒维国王。巴勒维国王呢是在一九四一年从他父亲手中继承王位的，在一九七九年二月被伊朗伊斯兰革命所推翻。这位曾经呢在英国和美国留过学的巴勒维国王。他即位之后，虽然也试图呃想要带领王朝走向现代化，然后推动了各种呃的改革，历史上称之为“白色革命”。啊，不过由于改革的过程当中，有关于利益分配啊，还有贪腐的问题，可能太超过了啊，引起人民强烈的不满。于是，巴勒维政府便派兵镇压，想要消灭那些反对的声音。同时还为了进一步树立权威，搞个人崇拜，巴勒维还提出要恢复波斯帝国荣光这样伟大的愿景，然后利用这个名目大撒国家的钱，举办了一场又一场奢侈的庆典活动。呃，像当初巴勒维继位的时候，因为呃当时国内的呃局势很动荡，所以他没有举办任何的继继任仪式。所以他在呃一九六七年，他48岁生日的时候，他决定要来给自己办一个豪华的加冕典礼。据说、啊、那时候他的皇冠上镶刊了3380颗钻石， 360颗珍珠，而皇后后冠上也有一颗。呃，重达150克拉的祖母绿，价值连城。同时，在1971年的时候，还借着波斯帝国建国2500周年的呃庆典活动，光是这些呃皇宫贵族狂欢了三天，就吃掉了整整十八公吨的美食，喝光了2500瓶香槟，却放任相对于多数生活在贫穷线下的这个伊朗人民去喝西北风。当然啦，人民的忍耐是有限度的。终于呢，从1977年开始，陆续便爆发了多次抗议示威的活动。老百姓们高举着宗教领袖何梅尼的肖像走上街头，大喊着“打倒国王，建立伊斯兰国家”。而我们今天故事的主角纳赛里，绝对是个热血青年。他早早便加入了反政府的行列。他便是在这样的历史背景中，走上了人生的另外一条道路。被驱逐出境的纳赛里，他试着向欧洲的几个国家申请政治庇护，但是都被拒绝了。还好呢，最后有获得比利时呃联合难民署发给他的难民证，让他呢总算呢可以在这个地球上有了一个暂时的身份。于是纳赛里就利用难民的身份，在欧洲几个国家呃四处的游历。啊、呃，离开国家十一年后的一九八八年，可能也是厌倦了漂泊吧。纳赛里就决定想要移居到英国去定居，可想而知啊，那里不仅是他母亲的故乡，也是他最熟悉的第二故乡。说不定当时他还抱着呃可以找到他自己妈妈的希望没想到，就在他动身前往呃英国的路上，装有难民证的包包在巴黎火车站的时候，整个被偷了。他从巴黎戴高乐机场飞往英国的时候，因为身边已经没有可以证明自己是难民的这个证件了，结果呢就被英国又遣返回戴高乐机场。不过，关于这段过程以及他身份证明文件究竟是怎么被偷的各种细节，后来帮纳塞里一起完成他的自传《航站人生的》的呃英国作家唐金，他就曾经表示。纳塞里的身世背景和弄丢呃身份文件的这个整个过程，确切的真相究竟是什么？可能因为时间太久远了，其实对于纳塞里自己来说，也都感觉是像个谜一样。呃，我们可能比较可以明确知道的是，当纳塞里回到戴高乐机场的时候，法国警方当然也很想把他遣返啊。不过问题是。此时此刻，究竟该把他遣返到哪个国家呢？没有人知道。法国警方也没辙了，送不出境，也不能放行，然后让他在法国境内到处流浪。就这样，没有归路，也没有去路的纳赛里，仿佛一脚踩进了地球的真空地带。他的人生就这么卡住了，卡在戴高乐机场。接下来，我们就来看看纳赛里的机场人生。啊、呃！展开机场人生的那赛里，他住进了呃第一行厦的中转区。他每一天睡在从商场上借来的红色塑胶的沙发椅上，一张圆弧形的长沙发，从他歇脚的座椅变成他的床，然后再变成他的窝，最后再变成他的家。他在那个长椅前摆设了一张小小的呃咖啡圆桌。机场的行李推车呢，变成他的储物柜。长椅的后方。堆满了，他用塑胶袋分装好一包一包的各种家当。机场的工作人员渐渐变成纳赛里的好邻居，他们把机场提供给员工使用的盥洗室借给纳赛里洗澡。邻居们也经常把机场餐点的兑换券送给他家菜。不过，纳赛里最常吃的还是麦当劳的麦香鱼堡。平常除了坐在那里观察形形色色、来来往往的旅客，纳赛里还会呃写写日记。看看报纸打发时间，同时呢，还一边自学经济学和法律，以及法语和德语。别忘了，他其实是个受过教育的聪明人。纳赛里有一个纸箱，里面装满了用来写日记的白纸，那些都是好心的机场医生送给他的。十多年来，他就这样写了一万多张稿纸，而且为了省纸，两面都写好写满。因为纳赛里坚持说自己是个英国人。所以邻居们也送给他一个艾佛烈爵士的绰号。在戴高乐机场里，艾佛烈爵士逐渐成为一个小有名气的人物。渐渐的，他的故事啊引起了国际的关注，媒体纷纷报道这个世界上有一个住在机场的人。后来， 1999年，纳赛里终于重新获得难民的身份和留在法国的权利，但这个时候他反而开始犹豫了，他不确定自己是不是真的想要离开机场。最后，他选择留下来。他的律师说，他不想离开机场，他害怕离开。而认识他的人都说，在封闭的空间里面，像囚犯一般生活那么多年，对他的精神状态造成了一定程度的影响。机场的医生说，他已经成为机场的一座化石。二零零四年，写着他故事的传记出版了，演着他故事的电影也上映了。在两年。由于机场安检的问题，再加上他的健康也出现了一些状况，纳塞里最终还是离开了机场，住进了医院。后来又转到巴黎一间流浪汉的收容所。在纳塞里过世的前两个星期，他获准回到机场，重新成为机场的人。直到二零二一年三月去世。过世的时候，他身上还留有几千欧元，那应该是他卖电影故事版权。还有，呃，出版自传赚来的版税，最后花剩下的钱吧。听完了纳赛里的故事，大家会不会觉得，为什么和自家兄弟姐妹比较起来，他的人生会扭曲的这么厉害？他和兄弟姐妹比起来，唯一的差别就是，他们有公民身份，而纳赛里却把自己的身份给弄丢了。要知道，就算这个地球再怎么因为全球化、因为网络科技，好像变得平坦无国界，但在真实的实体世界里面，国界仍然是壁垒分明。不具备合法的身份，就是寸步难行。相信透过纳赛里的故事，我们非常具体的认识到了“公民”这两个字对于我们的医生是有多么的重要。它就像是让我们在这个地球上的某个角落可以安身立命的船锚。定下了锚，我们才拥有了属于自己的港湾，不必漂泊。好的，那么我们下集再见喽。